0: Ruido, cámara, acción.
1: acción. Ahora sí ya estamos en el, fi- digo, el feedback. <ríe> ya me ando adelantando, porque ya quiero decir grosería. No, estamos en la sección de ruido cámara acción con Fabián Rosas, que hoy nos trae dos propuestas muy interesantes, que las dos la verdad son de muy de mi agrado. Son de son dos películas que me gustan mucho así que adelante amigo
2: bueno espero que no te gusten por todas las groserías que dicen sí a
1: mí me gusta es... decir groserías me encanta <risa> decir groserías aquí no las digo pero me gusta mucho entonces adelante ahora sí
2: amigo <risa> bueno la primera película que traigo es de un director que Yo pensaría que él tendría películas más groseras, pero sorprendentemente creo que esta es la más grosera que ha hecho, que es Perros de Reserva. Perros de Reserva nos cuenta la historia de unos asaltantes que están, bueno, la idea es que tienen que asaltar una joyería, pero bueno, en la película nunca vemos este asalto, solo vemos lo que pasa antes y lo que pasa después, desde muchos puntos de vista y cómo estos atracadores empiezan a creer que hay un, un traidor, empiezan a ver que hay ciertas cosas que están saliendo mal por alguna razón, ¿no? Uh-huh. Es, una, es la primera película de Quentin Tarantino que él dirigió. Al mismo tiempo, creo que es una película que, ha, ha, que tiene cierta releva, relación con la, su siguiente película, que fue Pulp Fiction. Uh-huh. Pero esta película, este, lo que me gusta mucho es que, como dije, no se muestra nunca el asalto. ¿no? La película, a pesar de que el asalto es muy importante, nunca lo vemos. Siempre es algo que nos cuentan, nada más. Y es una película protagonizada por Herbie Keitel, este, el mismo Quentin Tarantino o salen ella, Steve Buscemi y Tim Roth, cuatro actores que, bueno, tres actores creo que son muy buenos y Quentin Tarantino haciendo su cameo.
1: Sí, creo que ahí, como dices, no es el primer filme de Tarantino y creo que ahí notamos ya cómo va a ser en adelante su, su, su filmografía, no esta eh, los, los colores que utiliza, la música que utiliza y los actores que también utiliza. Tarantino, recientemente estaba otra vez viendo Perros de Reservas, de mis películas favoritas, y también recordé eh, eh, como mencionas ahorita que, que podría tener alguna relación con la siguiente que es Pulp Fiction y hay una teoría no en la que dicen que todas las películas de Tarantino se unen que hay como elementos no que podrían eh, parecer que es la misma historia que ha contado todo este tiempo vista desde distintos ángulos, incluso con por ejemplo, que hay una marca de cigarros que utilizan sus películas, ¿no? que son los Red Apple, me parece, y que aparecen en todas las películas solamente esta marca. Entonces, y hay como relaciones entre los personajes, pero muy, muy, muy chida esta, esta película. Yo creo que mis favoritas de Tarantino, bueno, de mis favoritas está Pulp Fiction, eh, Dead Proof y no sé cuál más podría decir ahorita, pero bueno, son de mis favoritas. Angie Rocker. Pues yo no, he de confesar que no he visto muchas uh-huh. De hecho esa, la de Perros de Reserva, no la he visto
2: uh-huh.
1: Este Pero, eh, digo, me acuerdo de las demás Y supongo que he de tener el mismo estilo que maneja Tarantino Además de la música, que uh-huh. es algo que, que creo que es de lo que más me gusta Sí, sí, sí Y bueno, la, la última, la, la más reciente que fue Once Upon a Time in Hollywood La verdad es que no me gustó, ya lo hemos comentado aquí pero una propuesta bastante interesante, amigo. Y nos decías hace ratito, antes de entrada a programa, que tenías un dato curioso de, de estas películas. Sí,
2: esta película pertenece a parte del top 10 de las películas con mayor número de groserías. Esta ocupa el noveno lugar. Un total de 418 groserías que se dicen en toda la película. <risa>
1: Sí, sí, sí hay algo que caracteriza a Resendiz a las películas de Tarantino es la sangre y la y las groserías, ¿no? Y otra otra antes de, de que Resendiz nos diga sus, sus comentarios, también eh, no sé, Steve Buscemi se me hace uno de estos personajes como sumamente interesante porque no sé, se me hace un tipo muy raro. Siempre se me ha hecho en, en él y las películas en las que aparece y de pronto lo ve, puedes ver en Armagedón. ...y luego lo ves en Perros de Reserva... ...como que también es un tipo como, como raro en, en, en general... ...ahora sí, adelante respondís.
0: Le iba yo a preguntar a Fabián... ...que si esta película de, de Perros de Reserva... ...en relación a las malas palabras o a las groserías... ...¿qué será como esas mexicanas así como de... Y tu mamá también en cuanto al la, el lenguaje o no?
2: Sí, yo creo que sí, como que... ...bueno, es que es como un lenguaje... Como, ¿cómo decirlo? Como más así callejero, ¿no? Siento que los personajes hablan así, en, ese, en esa forma, ¿no? Entonces uh-huh. creo que sí sienta un poco en ese estilo de... También amores perros perro, ¿no? Creo que tiene muchas groserías. Uh-huh. Entonces creo que traería así.
0: Casi todas las mexicanas son, son iguales. <risa> Una película, amigo, que... Donde resaltan
1: estos personajes como muy outsiders, ¿no? Muy fuera de las, como me dices, muy callejeros y regularmente eso prevalece en las historias de Tarantino ¿no? como que tiene tiende a poner este tipo de personajes
2: Sí, le gusta mucho este tipo de personajes y lo que yo pienso es que me sorprende que esta es la película que más groserías tiene de él Porque, uh-huh. bueno, Pulp Fiction, Bastardo Sin Gloria, creo que tiene muchas groserías y yo pensaría que esas tendrían un puesto más arriba y no sé si. Ok, ok, bueno
1: pues ahí está esta primera de Perros de Reserva del señor Tarantino. Así que adelante con la siguiente, amigo, que también a mí me encanta esta película por la increíble actuación de de DiCaprio y y por la historia en en sí es muy entretenida. Adelante, amigo.
2: Esta película es El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, que bueno nos cuenta básicamente la biografía de Jordan Belfort, un... Un hombre que descubre la forma en la que puede sacar mucho dinero, ¿no? Haciendo una... una trabaja en una bolsa y se vuelve millonario, ¿no? Es básicamente la historia de cómo sube a ser el hombre de los hombres más ricos y cómo empieza a decaer poco a poco, ¿no? Uh-huh. Es una película que es muy larga, dura tres horas, pero que, bueno, a mí lo que me fascina es el dinamismo en el que cuenta la historia, ¿no? Mediante su edición y mediante sus actuaciones. Que la película se siente como muy rápida, ¿no? Siente que está pasando todo muy rápido, muy rápido. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, en el que yo creo es su mejor papel, y Jordan... No, Johan Hill,
1: uh-huh. el
2: cual ese actor es el considerado el actor con mayor número de groserías y el personaje <risa> de Jordan Belfort es considerado como el personaje que más groserías dice en una película.
1: Ah, ok Cada actuación ahí es A mí me parece impresionante la manera Es que si ustedes ven a DiCaprio En ese papel, o sea, le dieron El Oscar por El Renacido, pero es eh, Otro tipo de papel Pero este es, es, es hilarante Es despreciable es eh, a, hasta en algunos momentos como, como tierno porque de, ya tiene tantos problemas que ya ah, te da un poco de ternura. Pero ¿sabes qué personaje? Y sale muy poco y el que me encanta es el que hace... ¡Ay, ¡Oh! se me fue su nombre! El que es... ¡Matthew ¡Ándale, Matthew McConaughey! Me encanta el personaje que hace ahí. Se me hace sumamente chistoso e interesante también Angie Rocker. Pues yo la verdad es que esa tampoco la he visto, uh-huh. pero lo que conozco mucho de eso son los memes. Uh-huh. Creo que de ahí salieron un montón uh-huh. Uh-huh. de memes de Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Sí, muchos memes de él, de Matthew McConaughey también, de Jonah Hill también, de este actor también que, que hace presencia en esa película. Y aparte de una historia real, ¿no? que hasta la fecha recién Jordan Belfort todavía da hasta conferencias y no sé qué tantas cosas anda haciendo.
0: Sí, y justamente rescatando esto de de las malas palabras, eh, pues eso, no sé, eh, tenía yo esa duda de... Creo que los mexicanos a veces abusamos en cuanto al lenguaje, ¿no? Y no sé si ellos... eh, Habría que, que, que conocer todos los... Toda la, la, el origen de las palabras Y no, no sé si lo hagan de manera más natural Hay veces que siento que las películas mexicanas Son fingidas hasta en eso Pero ellos eh, manejan como un slang O no sé cómo se le llame a esto Que es como pues Propio ¿no? de, de, de la gente que vive ahí Y siento que a veces Es más natural en ellos Pues quién sabe digo Porque es que no nos han oído hablar Fuera de pro pero la gente es que sí habla con
1: muchas groserías y, y creo que es algo que se tendría que normalizar las groserías. Pero bueno, eh, dejando un poco de lado la cuestión del lenguaje en la película, eh, eh, coincido mucho con, contigo amigo porque sí es muy dinámica, ¿no? La manera en la que está contada. Ahorita que dijiste tres horas, dije, ¿qué? ¿Dura tres horas? A mí se me hace una película como de hora y media, como de la mitad de tiempo, ¿no? Por toda... Y, o sea.. Es que es entretenida en el sentido de la historia de cómo se van haciendo millonarios por fraudes que cometen y aparte por toda la cadena de excesos que te van mostrando que llegan hasta el punto de, de ser hilarantes, ¿no? Todos estos excesos y luego el, el final también es como de qué onda con eso. A mí es una película que me gusta mucho, que no tienes que pensar tanto y te la pasas muy
2: bien, amigo. Sí, es una película, es como rara porque... Bueno, yo cuando la vi, dije, ¿cómo es posible que Martin Scorsese sabes, no? Porque muchas veces como Martin Scorsese ya es grande, no pensarías que haría una película tan dinámica, ¿no? Y es algo que sí logra, ¿no? Logra muy bien. Siento que la edición es una de sus ayudas muy muy grandes en esta película, que es su editora, es su editora de cabeza de Martin Scorsese. Y vemos ahí su trabajo que es tan versátil, ¿no? Porque ella ha editado películas que tienen un ritmo muy lento y de repente saca esas películas que tienen un ritmo todo así voraz, ¿no? que es muy dinámica y que es que se siente... Siento que hasta a veces quieren como que sientas lo que están consumiendo, las drogas que están consumiendo los personajes. Siento que a veces quieren generar esa sensación con su edición.
1: Exacto, creo que es un gran ejemplo de, de lo que dices, ¿no? del arte de la edición, que como una pieza tan larga de, de, en cuestiones de filmación, a la hora de ir haciendo los cortes, de ir organizando todo esto, se va haciendo sumamente dinámica. Eso es, eh, creo que es un gran ejemplo de cómo... De, de que a, de a veces estas categorías que en los Oscars nos, nos pasan como por alto, ¿no? Se nos pasan por alto, se nos pasan desapercibidas, pero dice, si no fuera por la edición de esa película, sería aburrida, ¿no? O sea, porque sería muy larga, con a lo mejor tomas innecesarias y ese tipo de cuestiones, pero gracias a la edición se hace muy dinámica. Así que yo les recomiendo ver... El lobo de Wall Street. Hay este, dos escenas. Una que se hizo icónica, ¿no? Cuando empiezan No, esa ¿eh? es la de los enanos también. es está muy genial, pero bueno. Eh, ¿Dónde las podemos ver, amigo?
2: Este, ambas películas están en renta para YouTube o en HBO Max, si es que sigue existiendo.
1: Ah, yo las encontré en Paramount Plus, ¿eh? Las dos están ahí. Entonces, si tienen, este, claro, video. Pueden verlas en Paramount Plus porque es gratis. Entonces ahí está también el dato. Así que así terminamos la sección de cine hoy con dos películas sumamente entretenidas y groseras. Vamos a hacer un corte aquí en <risas> nuestro programa y continuamos. Así que no se despeguen. Esto es ruido de fondo. Vamos y regresamos.
2: estás en Ruido de Fondo.
1: Hagamos Ruido.